0: evitar. Hay frases que nos hacen simbrar. Hay palabras que nos hacen llorar, entristecer o enojar. Sin embargo, siempre existe una oportunidad de aprender, de conocer, de entender, pero sobre todo de enfrentar. Ahora relájate, toma aire y aprendamos todo lo necesario en relación al cáncer para enfrentar esta situación en Respirando con Valor
1: Comenzamos Hola, buenos días bienvenidos a Respirando con Valor una emisión más muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy tengo un invitado de super lujo él es el enfermero Juan Carlos Díaz Moreno es un enfermero adscrito al hospital Huitzuco eh, en Guerrero dentro del área de control de natalidad entonces pues ya sabrán por qué lo invitamos el día de hoy precisamente a hablar de este tema que pues últimamente ha andado tan en boca de muchas personas, que si los métodos, que si son falibles, que si el aborto, que si todas estas cuestiones, pues nada mejor que un experto en el tema para que nos platique sobre métodos anticonceptivos. Pero antes, Juan Carlos, si nos ayudas presentándote para que nuestro auditorio te pueda conocer un poco.
0: Sí, claro, mucho gusto. Este, mi nombre es Juan Carlos Díaz Moreno. Eh, mi hospital de inscripción es Hospital General Huizuco. Estoy en el área de este, salud sexual y reproductiva eh, en planificación familiar.
1: Qué interesante. Juan Carlos, cuéntanos tú bueno, sabes que, que aquí en, en el país tenemos muchas cuestiones con estos temas sobre profesiones estrictamente para mujeres, estrictamente para hombres entonces tú siendo un caballero escogiendo la profesión de enfermería, ¿cómo llegas hasta aquí, hasta este punto Juan Carlos, cuéntanos un poquito de tu historia
0: eh, Pues desde pequeño a mí me gustó mucho ayudar a la a la gente no a la población a la población más vulnerable y esta es una carrera muy muy noble que, que se asemeja a eso a, a ayudar a la gente este con más este vulnerabilidad eh, aquí en más este más en este estado que es en el estado de guerrero donde hay mucha zona este indígena
1: claro esa, esa parte me atrajo mucho cuando, cuando te hicimos la invitación, Juan Carlos, porque estás en un área, pues, eh, precisamente en donde tú, tu labor es sumamente importante, no solamente la de educar a la población, sino también saber cómo llegarles, porque también me supongo que población indígena todavía se rige por usos y costumbres, o coméntanos un poquito sobre ello.
0: Sí, exactamente. En, en la localidad donde yo me encuentro, que es Huizuco, este, pues pertenecen muchos, este, muchos, mucha población indígena como lo que es este Copalillo, Hueyal, este, Atenango del Río, Tulimán. Entonces ahí todavía se, se rigen mucho por, por los usos y costumbres, como usted lo comentó, y a, a lo que es este, la, la religión y pues la mayoría de la población de esas localidades pues hablan este el náhuatl
1: de acuerdo Juan Carlos y cómo es para ti la labor allá entonces dada esta circunstancia ¿cómo, cómo has podido tú hacer o qué programas implementas tú para hablarles sobre salud reproductiva a las personas.
0: Este, existe un equipo de trabajo eh, en lo que es este, salud sexual y reproductiva. Eh, contamos en la unidad hospitalaria también como lo que es un este, consultorio de servicios amigables donde se encarga de, de orientar, de facilitar los métodos anticonceptivos a, este, a todo lo que es este, la población menor de 19 años. Y existe el programa donde yo estoy que es salud sexual y reproductiva y planificación familiar eh, donde esa población abierta mayores de 19 años ya sean hombres o mujeres entonces se han implementado varias, varias, este, varios programas y varias estrategias para poder saber llegar a toda esa gente pues, indígena que, que pues este, nos visita en nuestra unidad hospitalaria qué
1: interesante Juan Carlos pues Entrando un poquito más en, en materia, nos, nos agrada mucho poder saber de ti, de tu labor, que la des a conocer, porque es un trabajo titánico. Inclusive, como nos comentabas, para darte a entender con otras personas, ¿no? su lengua materna pues no es el castellano, es algo que complica todavía más tu labor, y, y sobre todo hablarles de salud sexual, como tú dices, eh, todavía están muy arraigados a, a la religión, y además pues eso te complica un poquito, pero muchas felicidades por tu labor y nos gustaría entonces entrar un poquito más de lleno a los que, a lo que son los métodos anticonceptivos que seas por ciento eficaz, Juan Carlos.
0: Bueno, como tú lo comentabas al principio, no existe un, medic, este, un método de planificación familiar 100% eficaz. Lo más semejante a él, pues es la la OTB, que es un método permanente, pero aquí se clasifican en, 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 en tres tipos, en métodos de, de barrera, en métodos temporales y métodos permanentes. En los métodos de barrera pues existe el condón femenino y el condón masculino y en métodos temporales pues existe la inyección mensual, la inyección bimensual, el parche subdérmico, el implante subdérmico, este, el dispositivo intrauterino, ya sea T de cobre o ya sea diumirena y lo, lo que es la, la OTB y la vasectomía. Cabe señalar que en nuestra unidad hospitalaria pues tenemos este, campaña permanente en vasectomía y en OTB.
1: Cuéntanos un poquito qué es la OTB, Juan Carlos, por favor.
0: La OTB es la oclusión tubaria bilateral. Eh, se hace una pequeña incisión, Abajo del ombligo, más o menos de unos 4 a 5 centímetros. Eh, esto es para las, para las mujeres. Este, eh, se realiza bajo anestesia este, general, porque se da un pequeño bloqueo para hacer la cirugía. Para eso se tiene que entrar a quirófano, este, claramente. Y este, se le tiene que hacer este, algunos tipos de, de estudios de laboratorio estando completamente a favor de lo que son los estudios pues se interviene quirúrgicamente la, la, la paciente eh, es muy sencilla es, es, se puede decir que ambulatoria porque se operan por la mañana y por la tarde se van a, a su domicilio eh, con esto se, se ligan y se, tro, y, se, y se cortan y ligan perdón lo que son las las trompas de, de falopio para que este, el óvulo al ser desprendido por el ovario pues no se llegue a juntar en lo que es la trompa de falopio entre el espermatozoide y lo que es el óvulo. Entonces así ya no hay un embarazo y este, la vida de la persona o de la mujer pues sigue siendo normal porque ella va a seguir menstruando. Una cosa es la ovulación y otra cosa es la menstruación. Entonces no se interfiere en lo que es la menstruación. La paciente va a seguir menstruando hasta que pues llegue a, a la edad en que se le retire, lo que es la menopausia.
1: Ok, estamos hablando entonces que este es un método ya definitivo.
0: Sí, definitivo, permanente, ah, efectivamente. Muy
1: bien. Vamos, si quieres, con los métodos de barrera primero para que nos vayas diciendo qué por definición es un método de barrera, Juan Carlos.
0: El método de barrera es... Eh, se utiliza hoy en día como un método para no contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, como lo que es el VIH-SIDA, sífilis gonorrea o cualquier este, enfermedad de transmisión sexual, el VPH... Eso impide que este, los fluidos de, de la vagina y los fluidos del pene pues tengan contacto directo. Entonces es como una barrera, como lo dice, una barrera para que no, no haya esos este ese contacto directo entre la vagina y lo que es el, el, el pene.
1: Ok. ¿Y cuántos métodos de barrera existen?
0: El condón femenino y el condón masculino.
1: Solamente esos dos podríamos decir sí. que son métodos de barrera.
0: Exactamente.
1: Okay. ¿Qué eficacia tienen para evitar un embarazo, Juan Carlos?
0: Es muy, muy bajo. Eh, sabiéndolo usar correctamente es un 84% seguro. Sabiéndolo usar sí. correctamente. Hay muchas veces, por eso hay mucho embarazo este, no deseado, porque la mayoría de los este, adolescentes, de los de los niños o chamacos, pues este, no saben utilizar y no saben colocar correctamente lo que es el preservativo. Entonces, es ahí la, la, la muy baja eficacia para lo que es como control de planificación familiar.
1: ¿El, el condón femenino tiene la misma, el mismo porcentaje o hay mayor eficacia en el condón femenino?
0: Es la misma, la misma eficacia, sabiéndolo usar este, correctamente.
1: ¿Tendrás algunos ejemplos que nos puedas compartir, Juan Carlos, de cómo ponerlo o no vienes preparado el día de hoy?
0: Eh, pues mm, el condón femenino, pues la paciente se tiene que, que poner en cunclillas o en, pusio, en posición ginecológica, okay. porque el preservativo este, es un poquito más largo anillos para eso. Entonces, este eh, es un poquito más complicado colocar el, el preservativo este femenino que, que el masculino.
1: Ok. Había, bueno, en algunas clases de educación sexual que, que llegué a tomar, nos decían que de hecho el condón femenino se puede poner, si, si sabes que en algún momento en el día Vas a tener una práctica sexual, lo puedes poner inclusive con algunos minutos de anticipación. ¿Eso es cierto o, o aprendí mal? No,
0: efectivamente, se puede colocar hasta cuatro horas con anticipación, el preservativo. Okay, y podría no... entrar ahí, ahí en, la, en lo que es la, la vagina y no hay ningún problema.
1: Fíjate que, de hecho, esa era una pregunta de las que tenemos ya en, en, desde que anunciamos el tema, en Inbox te cayeron algunas preguntas, Juan Carlos, entonces te, te voy a aprovechar lo más que pueda, porque había una pregunta en donde dicen que si el hecho de ponértelo antes, el condón femenino, te puede quedar un pedazo de látex o todas estas cosas que ya ves que de repente empezamos a malinformarnos. Cuéntanos un poquito sobre ello.
0: Eh, sí, no, no tiene nada que ver porque pues es una, es una pequeña como bolsa contenedor que como te comentaba tiene dos anillos. El anillo este, delgado pues va a lo que es la parte profunda de lo que es del cervix. Entonces ahí se detiene y la parte del anillo grande pues cubre todo lo que es la parte de la vulva y a la hora de tener este, la prenda este, íntima como lo que es eh, un boxer un calzón pues queda muy completamente adherido a lo que es la vagina entonces no hay ningún problema en, en, en tenerlo este cierto tiempo y no es verdad, esos son mitos de que se llega a quedar este, un pedazo de, de látex de adentro látex. Sí,
1: eso es importante no? porque empezamos a romper mitos y entonces la gente empieza a tomar confianza también es, es responsabilidad de nosotras, mujeres, también cuidarnos, no, no todo hay que dejárselo al hombre. Entonces, pues es un buen método, estamos terminando los métodos de barrera que nos dijo Juan Carlos, vamos a dar un pequeño repaso. Son dos, es el condón masculino, el condón femenino, son 84% eficaces siempre y cuando usted lo sepa utilizar al 100%. Si ustedes dejan aire, si ustedes rompen el condón porque lo abren con los dientes o cualquier otra situación, pues ya inclusive se están exponiendo a una práctica de riesgo porque va a haber intercambio de fluidos. ¿Es correcto, Juan Carlos?
0: Es correcto, efectivamente.
1: Muy bien. Entonces, pues hay que estar muy pendientes sobre eso. Y nos mencionabas otros dos tipos de métodos anticonceptivos, Juan Carlos, después de Barrera. ¿El método que seguiría? Eh,
0: los métodos temporales que son la inyección,
1: esos, mensual,
0: la inyección mensual la inyección bimensual el dispositivo intrauterino T de cobre, el dispositivo intrauterino diumirena el parche, las píldoras este, la pastilla de emergencia y el implante subtérmico ya sea en presentación de tres años o en presentación para cinco años.
1: Pues ya nos diste mucho eh, sobre qué hablar en estos, en estos métodos. Cuéntanos aquí cómo la paciente o cómo, cómo la persona que te llega a hablar sobre salud sexual va, va a distinguir qué, qué, cuál es el método más eficaz, porque otra de las cosas que nos mencionaban Inbox Inbox, Juan Carlos es que tienen muchas veces reservas sobre tomar las píldoras, porque les alteran las hormonas. Entonces, a ver, ¿cómo llegan ellas a, a saber cuál es el método efectivo para, para cada persona? Cuéntanos un poquito.
0: Sí, bueno, eh, aparte de la norma oficial mexicana, que es la 005-1993, modificada, nos regimos por criterios médicos de elegibilidad. Los criterios médicos de elegibilidad nos va a ayudar a saber cuál es el método mejor indicado para este, nuestras usuarias, porque todas nuestras usuarias, cada cuerpo es diferente, entonces hay usuarias delgadas, hay usuarias un poquito más obesas, entonces todo eso a nosotros nos ayuda con los criterios médicos de elegibilidad que este, se rigen por, por cuatro puntos, que uno es, úsese el método en cualquier circunstancia, dos, no se use el método, tres, generalmente no se recomienda el método y cuatro, úsese. No se debe usar el método en porperio con lactancia materna. Entonces, también ahí tenemos que ver la lactancia materna. Hay mucho mito sobre este, que si el implante interfiere en lo que es la lactancia materna. Eh, hoy en día, con el criterio 2, el implante se puede colocar sin ningún problema, eh, ya sea en la presentación de tres años o en la presentación de cinco años.
1: Y no les va a generar nada. En cuanto a las hormonas, ¿se tienen que hacer estudios para que se las puedan recetar? ¿O es que hay gente que nada más dice, solo voy a empezar a tomar y, y después les resulta que se están alterando? Entonces, ¿cómo funciona este método de las píldoras, Juan Carlos?
0: Eh, efectivamente, entonces hay que ver el, el, la, la, la usuaria, eh, uh -huh. algún tipo de enfermedad que tenga, si es hipertensa, si es diabética, si tiene enfermedad de... Este, de insuficiencia de circulación, entonces hay que ver todas esas este, patologías para poder nosotros ofertar algún, algún método, entonces dependiendo también la masa muscular, se, este, se les recomienda ya sea el dispositivo intrauterino a lo que es el implante, porque el implante pues sí las hace subir un poquito más de peso por lo que son las hormonas, las hormonas lo que causan es ansiedad, entonces, las mujeres como este, tranquilizan eso, pues sin darse cuenta, pues comiendo más. Y el dispositivo intrauterino, pues la T de cobre, pues no tiene hormonas. Entonces, sí lo puede eh, utilizar la, la paciente siempre y cuando no haya una infección este, vaginal o un virus del papiloma humano. Ahí está este contraindicado lo que es el dispositivo intrauterino.
1: Fíjate qué lección tan importante nos acabas de dar a muchas y me incluyo. Porque yo pensé que propiamente las hormonas o, o las píldoras como las conocemos anticonceptivas eh, tenían alguna propiedad que en sí te causaban el aumento de peso. Y entonces lo importante que nos estás diciendo el día de hoy es que no tienen en sí un efecto que te suba de peso, sino que te causa ansiedad y tú misma al no controlar la ansiedad pues comes de más y eso es lo que te causa a, a largo plazo el aumento de peso. Fíjate, estamos aprendiendo mucho esta mañana. Juan, eh, sobre todo porque, pues, que eh, esta parte de la virilidad pone muchos mitos respecto a la vasectomía, entonces, pues, también me gustaría que de tu voz experta escucharan si esos mitos son ciertos. ¿Es, es verdad que con la vasectomía pierden sensibilidad en el, en el pene y cuesta trabajo la erección?
0: no eso es este, un, un mito, eh, no tiene nada que ver los conductos con lo que es la irrigación de lo que es el, el, el pene, entonces eso no tiene nada que ver.
1: Pues ya lo escucharon amigos, quien nos esté viendo el día de hoy, la vasectomía es una buena opción para controlar la, la natalidad y no les va a causar ningún eh, desajuste en su desempeño sexual. Nada que ustedes no hayan tenido previamente va a pasar después de la vasectomía. Entonces, pues hay que estar muy pendientes. Y nos siguen llegando eh, más preguntas, María Neri. Muchísimas gracias, María. Ella está ahorita en su en su eh, carrito de café allá en Celaya. Los que anden por allá, si pueden, pues córranle porque el café está riquísimo y María es una excelente anfitriona. Así que muchas gracias, María, por estarnos siguiendo. Y seguramente en un rato más llega muchísima más clientela ya a tu tan hermoso y gustado Café. Fabi Luján, muchísimas gracias, nos dice saludos y gracias por este tema. Y nos pregunta Juan, en enfermedades crónicas como adeno, adenoma hipoficiario y, y fibromialgia, ¿cuál es el método indicado?
0: Eh, ahí se recomendaría lo que es este el dispositivo intrauterino o el dispositivo Mirena, porque todos los demás métodos, como tienen hormonas, pues puede ocasionar más fibrodenomas. Entonces sí es importante que se haga un estudio a fondo para que este, no se cometa eh, el error de colocar algún implante o alguna inyección que le, este, que le haga más daño a lo que es este su, su problema de salud. Entonces, ahí se le recomendaría lo que es el dispositivo intrauterino y el diumireno.
1: Perfecto. pues bueno, Ah, mira, de hecho nos dice ya con eso de las hormonas, mi pregunta queda resuelta. Gracias. Muy bien, Fabi, pues qué bueno y a cuidarse, hacer de todos modos hay que acudir con un responsable de salud sexual, no empezar eh, nosotros con, con el método que creemos que es el adecuado y ahorita, como ya escuchamos a Juan Carlos, que es el experto, este ya vamos a querer ir a, a, a tomar la píldora del día siguiente, que por cierto, ahorita te vamos a preguntar mucho sobre eso, Juan. Eh, Isa Cerón nos dice, buenos días, un programa muy importante. Muchas gracias, Isa, por estarnos siguiendo, como siempre. Sin ustedes, pues este programa no tendría razón de ser. Mariela nos pregunta, buenos días, doctor. ¿Es verdad que otro de los beneficios de los métodos anticonceptivos orales es la, re, la reducción de quistes de ovario o de dolor de la menstruación? ¿O esto es un mito también?
0: No, efectivamente, las píldoras eh, del día al día que se toman a diario también se utilizan para regular lo que son este, los ciclos menstruales. Hay muchas pacientitas que, que son irregulares o que menstruan dos o tres este, dos veces al, al mes y se les da de tres a cuatro meses este, el tratamiento de lo que son las píldoras y se vuelven este, regulares y efectivamente el dispositivo intrauterino, lo que es el Diumirena, que es de cinco años, ese método de, de planificación familiar también se utiliza para pacientes con miomas, o quistes, ya sea en eh, ovarios o ya sea en, en, la, en la matriz. Entonces, eh, aparte de, de, de controlar eh, la natalidad, también nos ayuda a, a lo que son las mujeres, a, a, a esos este, problemas que, que ellos conllevan ya a lo que son este, eh, la menstruación.
1: Ah, pues mira, es un, es un muy, fue muy buena y muy importante tu pregunta, Mariela, porque... Efectivamente, también puede ser un coadyuvante para, para esos padecimientos que tú estabas comentando y qué mejor de, de voz del experto, como en todo momento se los he dicho. Y Fabi, ¿qué nos dice? Juan, mil gracias por responderle a su pregunta. Entonces, pues muchísimas gracias, Fabi. Ya saben que está al ratito en Bájale Dos Rayitas a las 4 de la tarde. Va a tener un tema súper importante, como siempre. Entonces pues no hay que dejarla de escuchar, nos va a decir cómo controlar precisamente un poquito el estrés, la ansiedad, siempre con una mejor actitud y pues para poderle bajar dos rayitas a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Fabi, por estar pendiente de este programa. Y ahora sí, Juan, pues acabamos por el momento con los saludos que tenemos hasta, hasta esta mañana, que son siendo las 10.28, pues nos han llegado y algunas preguntas que ya teníamos previas. Ya sabes que ahorita con todo este tema de si se legisla o no se legisla, el aborto legal y seguro, pues eh, hay muchas dudas sobre los métodos eh, anticonceptivos y me gustaría, porque una de las más recurrentes es sobre la pastilla del día siguiente. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Juan?
0: Eh, efectivamente, uno de los mitos de la pastilla de emergencia es de que le achacan que es abortiva, lo cual es un error, porque porque lo que hace la, la pastilla de emergencia es evitar que se fecunde el óvulo. Entonces, si no hay fecundación de óvulo y espermatozoide, pues por obvias razones pues no va a haber un, un aborto. Eh, eh, lo que hace la, también la pastilla de emergencia es hacer el moco cervical más espeso para que impida... este eh, la ovulación e inhibe la ovulación para que el óvulo pues, no se desprenda de lo que es el, el ovario. Entonces, por eso es muy importante que la pastilla de emergencia se tome en las primeras 72 horas de lo que es haber tenido el acto sexual. Después de las 72 horas, pues pierde un poquito más su efectividad.
1: Después de esas 72 horas, ¿sí es conveniente tomarla o ya habrá pasado... El, el propósito de hacerlo?
0: Eh, todavía se puede tomar, pero pues si sí baja un poco más su, su eficacia, puede que el moco cervical pues ya no se haga más espeso y pues que tarde más para inhibir lo que es la, la ovulación. Entonces, por eso se recomiendan las primeras 72 horas para este, hacer eficacia este, la efectividad de lo que es la píldora de emergencia.
1: ¿En qué casos eh, se puede utilizar, Juan? Porque, pues... He escuchado sobre, sobre personas que dicen que es que ya la toman como si fueran eh, mentas en lugar de, de, de píldoras eh, pues, anticonceptivas. Entonces, ¿cada cuándo es eh, confiable o es lo, o, lo óptimo para que alguien pueda tomar este, este tipo de píldoras?
0: Eh, por norma, que es la que nos rige, se recomienda que se tome dos veces por año solamente. ¿Por qué? Porque si se llega a estar tomando frecuentemente, pues a largo plazo puede ser que la mujer se haga infértil por el exceso de, 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 de estar tomando este, eh, hormonas. Porque una pastilla de, de emergencia, una sola, es como si estuviera tomando ocho pastillas diarias. Y entonces ahí viene una presentación de una sola pastilla, de una sola tableta, o viene la presentación de dos tabletas que se tienen que tomar una este, a cierta hora y posteriormente tomarse la otra a las 12 horas. Entonces estamos hablando de que en dos pastillas eh, se están tomando 16 pastillas
1: diarias. Es muchísima la dosis entonces que es a la que están recurriendo. Ok, Lo ideal sería es eh, tener un método de barrera, si es que no tengo todavía estos métodos intermedios, este, tener uno de barrera, pero si por cualquier cosa el método de barrera falla, entonces puedo recurrir a esta, a esta pastilla, pero no es lo ideal que después de tener relaciones eh, sexuales, pues yo eh, cada momento esté tomándola. No es lo óptimo.
0: Sí, efectivamente. Entonces, cuando van así las usuarias por su pastilla de emergencia, ahí se les brinda orientación consejería. Y se les recomienda que mejor adopten un método de planificación familiar temporal para que no estén utilizando demasiado lo que son las, las píldoras de emergencia. Entonces, eh, ya se concientizan y muchas de nuestras usuarias, pues mejor adoptan un método de planificación familiar porque tienen una vida sexual activa.
1: Ok. Estos métodos temporales, ¿cuál es el más eficaz? Eh, si ¿sí nos podemos ir por porcentajes, Juan... ¿Cuál sería el primero que tú recomendarías?
0: El implante subdérmico. Es un 99.9%. ¿Este
1: cómo funciona?
0: Eh, eh, existen dos presentaciones, uno de tres años y otro de cinco. El de tres años es una sola varilla. Eh, va en, en el brazo ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de la, de la paciente, cómo se sienta más cómoda. Este, se por este, una hormona que es levonogestrel, eh, hace que el moco cervical se haga más espeso y inhibe lo que es la ovulación. Entonces, la mayoría de las pacientes que utilizan el implante, eh, dejan de menstruar el tiempo que, que lo están utilizando, por tres años, o sea, por cinco. Eh, hay sangraditos intermitentes que ya se les da tratamiento y no hay ningún problema. Pueden seguir con... Con su método de, ya sea de tres o de cinco años, dependiendo el, el método que haya aceptado. El método de, de para cinco años, que es el, el Shadel, pues viene en presentación de dos varillas. Ahí se tiene que hacer, pues, una doble punción para colocar la, la doble varilla.
1: ¿Esto no les causa problemas a largo plazo, el hecho de que dejen de menstruar durante todo este tiempo?
0: No, porque son gruesas lo que es el endometrio. Entonces, al no haber este engrosamiento de endometrio, pues no, no va a haber este menstruación. Entonces, muchas mujeres es lo que lo que piensan también, no es uno de los mitos de que a dónde se va esa sangre, uh -huh. que, que ellas este, dejan de, de menstruar de mes con mes. Entonces, al engrosarse el endometrio, pues no hay no hay nada que arrojar. Entonces, este eh, no hay ningún problema. Ellas siguen ovulando y el proceso de ovulación sigue siendo el mismo y no hay ningún problema en que, que no me no mestruen.
1: Sí, porque esa era una barrera que ponían muchas personas que decían es que no se va a estar limpiando mi matriz, me voy a hacer yo y después cuando me quiera embarazar. ¿Qué pasa aquí? Pues esa pregunta la tienen muy recurrente también, Juan. ¿Qué pasa después cuando se quieren quitar el método y quieren empezar a planificar? Pues ya tener un bebé ¿cuesta trabajo o ¿Qué, qué, ¿Qué sucede después del el método?
0: implante? Es, el, el, el implante es un método muy noble que al quitarse inmediatamente al mes, a los dos meses, ya la paciente es fértil y se puede volver a embarazar sin ningún problema.
1: ¿Vuelve a menstruar con regularidad como eran sus ciclos antes del implante? Sí, exactamente. Ok, pues esa es una muy buena opción. Y si vamos de, de, de lo más eficaz hasta lo menos eficaz, pues es un 99% eficaz. Entonces, pues es una muy buena opción, amigas, si ustedes la quieren tomar en cuenta. ¿Qué otro método después de este implante subtérmico eh, recomiendas, Juan? ¿O cuál por eficacia sería el, el siguiente paso?
0: El dispositivo intrauterino, que es un 98% seguro. Eh, ese se recomienda pues, más a las pacientes que, este, que están dando pecho por lo que es la lactancia materna. Entonces, eh, existe un programa también que es APEO, que es Anticoncepción evento Obstétrico, y es el método que más eh, se recomienda en pacientes puérperas, ya sea transcesaria o posparto, este, para que este, empiecen a planificar inmediatamente después de lo que es su parto, porque muchas pacientes se confían por estar dando pecho piensan que no se pueden embarazar y cuando menos lo esperan, al año ya están nuevamente
1: embarazadas. Esto también es algo que hemos escuchado muy recurrente, ¿no? Y creo que viene desde las abuelitas que te decían, no, pues es que cuando estás dando pecho es imposible que te embaraces. ¿Por qué esta creencia, Juan, a qué se le atañe el hecho de que lactes y, y pienses que eres infértil?
0: Eh, porque pues de, este, dejan de menstruar, pero como te coment, los comentaba a los radioescuchas este, una cosa es la menstruación y otra cosa es la ovulación entonces no porque dejes de menstruar vas a dejar de ovular entonces la ovulación se sigue dando aunque, aunque la paciente o la usuaria no este, no menstrue, sigue ovulando entonces muchas mujeres es lo que pasa que están dando pecho no menstruan, tienen esa creencia de que pues mientras no regle pues no me puedo embarazar y estar en un error. Ahí es cuando se nos embaraza.
1: Y por eso la importancia de la educación sexual, porque seguimos eh, nosotros acuñando muchos mitos y muchas falsas creencias, y después pues las consecuencias son un embarazo no deseado o inclusive el método de barrera no se debe de, de suprimir si ustedes tienen pues una vida sexual con más de una pareja. Estoy en lo correcto, Juan?
0: efectivamente de hecho se recomienda que eh, la base principal sea el método de barrera por las infecciones de transmisión sexual hay muchos virus este, virus del papiloma humano este, sífilis gonorrea vih sida que eh, pues las eh, amas de casa o nuestras usuarias pues a lo mejor sí son conscientes de que solamente tienen una sola pareja ¿no? pero pues los hombres son los que eh, andamos en la calle y pues tenemos más este, contacto con más este, mujeres. Entonces sí se recomienda pues, una, una base que es el, el preservativo para, para este, evitar una enfermedad de transmisión sexual y ya un método temporal este, como lo que es una inyección, un implante, un dispositivo para evitar y hacer más este, eficiente pues, un método de planificación familiar porque ahí aumenta este, la eficacia
1: del método. Claro. Claro. Con, con los dos. Y después del DIU, Juan, volviendo un poquito a los, a los temporales, después del DIU, ¿cuál seguiría?
0: La inyección mensual, que también es un este, bimensual, perdón, que es también un 98% segura. Posteriormente, pues sería la inyección este, mensual, que es un 97% seguro. Y lo que son las píldoras, que es un 95% seguro, y el parche, que es también igual. Un 95% seguro.
1: ¿Las inyecciones cómo funcionan, Juan?
0: Eh, existe una que es una sola hormona, que es el que es la inyección bimensual, que la utilizan, este, pues se recomienda para las pacientes que están lactando. Eh, y existe la inyección este, mensual, que esa contiene dos, dos tipos de hormonas, que es el lebonogestrel y etinestradiol. Eh, ambas actúan de la misma forma, que evitan la ovulación y que el moco cervical se haga más espeso para que los espermatozoides les cueste más trabajo este, subir y fecundar a lo que es el hombre
1: Y después nos mencionabas, después de la, de la inyección bimestral, ¿sigue una inyección mensual? ¿Esa es lo mismo o funciona diferente?
0: Eh, actúa de la misma forma, que es inhibir la ovulación y hacer el moco cervical más espeso. Eh, la única diferencia es que pues, la otra contiene etinestradiol, que es otra hormona. Y esa no se recomienda en lo que es la lactancia materna.
1: Esa si estás lactando definitivamente ni te le acerques.
0: No, efectivamente, esa no la puede usar hasta que deje de dar pecho.
1: Perfecto. Y por último, ¿nos mencionabas el parche?
0: Sí, el parche subdérbico, que es un 95% seguro. Esa viene en una presentación de tres parches. Eh, se inicia cuando está menstruando la, la usuaria eh, y se, se supone que al terminar su ciclo menstrual pues tiene que descansar ocho días porque la presentación nada más es de tres y volver a, a colocar un nuevo parche cuando esté nuevamente esté menstruando. Sí. Una de las desventajas de, del implante que pues se debe de colocar de, del implante del parche se debe de colocar donde haya más masa este, muscular ya sea en... En los hombros, ya sea en la parte de atrás de la espalda donde va el homóplato o en lo que son un poquito arriba de, de lo que son los glúteos. Oh, ya. Para que sea por mayor sí. la eficacia en la absorción.
1: Eh, ¿En la parte donde hay músculo es donde mejor absorbe? Entonces...
0: Sí, definitivamente.
1: Ah, ya ahora entiendo por qué se lo ponen ahí, porque decía que tiene que ver el brazo pues con, con la vagina, ¿no? O sea, fíjate, las... las tonterías que a veces uno llega a pensar, pero sí, sí pasan por la mente. Siempre sí. eh, yo había visto que les ponían más en la nalga que en el brazo, pero también he llegado a ver eso del brazo y ahora todo tiene sentido porque es conforme al músculo, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y, y, hay, y hay que ir intercambiando. Si esta vez el, el parche te lo pusiste en el brazo derecho, en, en el brazo derecho, pues el próximo te lo vas a poner en el brazo izquierdo para para dejar descansar esa parte de la piel y el próximo pues te lo vas a poner en el glúteo o te lo vas a poner este, eh, abajo de tu, lo que es tu pelvis, también se puede colocar ahí, pero se debe de ir intercambiando para que este, los poros de la, de la piel pues, este, lo absorban mejor.
1: Tenga mejor eficacia. Efectivamente. Ok. Oye, Juan, y pues ya casi se nos está acabando el programa, pero no me quiero ir sin que nos cuentes de los métodos pues ya definitivos. Ya hablamos de métodos de barrera que creo que ya nos quedaron muy bien claros a todos y si no, pues eh, hay que dejar sus preguntitas y, y Juan Carlos seguramente nos va a hacer favor de él. lo que no quedó claro, nos ayuda con esas dudas. Pero entonces hay de barrera, hay temporales y ahora vienen los definitivos. ¿Esos cuáles son, Juan?
0: La OTB y la vasectomía. Igual la OTB se recomienda a pacientes que pues tienen riesgo ya que es su tercer cesárea. Este, se recomienda a pacientes que tuvieron problemas en su embarazo con una preeclampsia, con una eclampsia, Pacientes que son multigestas, que ya tienen 5, 6, 7, 10 hijos. Se les recomienda ya un método este, permanente o definitivo para que ya deje de... De seguir este, reproduciéndose ¿no? y igual la vasectomía para eso se recomienda y pues esa es la vasectomía es para, para el hombre
1: ¿esos son métodos ya irreversibles o en algún momento si se arrepienten hay marcha atrás?
0: Eh, se puede recanalizar pero pues este, no es 100% seguro que vaya a funcionar nuevamente. entonces sí se les dice ahora porque antes se realizaba la salpingoclasia las salpingoclases solamente se ligaban las trompas. Entonces, si se llegaba a desligar en 8 o 9 años, pues resulta que estaba, se, se vuelve a embarazar la paciente. ¿no? Entonces, muchas pacientes dicen, es que yo estaba operada y salí embarazada, porque se hacía la salpingo, solamente era la amarre de las trompas. Ahorita se hace la OTB, que es la oclusión tubaria bilateral, que es eso, que se cortan y se ligan los conductos, ya sean los conductos diferentes del hombre, que es en la vasectomía, o los conductos de lo que son las trompas de falopio entonces ya es más difícil volver a recanalizar porque si sí se corta pues más o menos unos 3 a 4 milímetros o hasta medio centímetro de, del conducto entonces ya es muy difícil después volverlos a, a unir
1: ya ya no es este y, y tú cómo o sea si alguien quisiera volver a unir o algo tú sí recomiendas que lo hagan o mejor que piensen bien su decisión antes de someterse a la cirugía
0: Ahí todo base a lo que es una buena orientación consejería entonces sí se le dice a la paciente y se le insiste que es muy difícil que se vuelva a recanalizar las trompas de falop, entonces sí se le insiste mucho y se le recomienda que piense bien antes de tomar su decisión
1: Pero por ejemplo fíjate que aquí eh, voy a tocar tantito un tema muy ríspido Juan, pero la violencia obstétrica eh, cuando tú ya tuviste, pues, esta plática con un profesional, cuando sabes que tu proyecto de vida a lo mejor solo es un pequeño en tu, en tu familia, que solo quieres ser mamá una vez y que no quieres volver a vivir el proceso y que ya estás completamente decidida, eh, pues tu, tu derecho es informarle a tu médico para que eh, pues se pueda proceder a eso, pero hay médicos en algunos institutos que todavía se niegan si es después de un solo embarazo, operar a las, a las mujeres. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí, Juan? ¿Estamos coartando el derecho de estas mujeres? O, ¿O tú qué opinas? Tú que eres un experto en este tema.
0: Efectivamente, se están violando sus derechos como de, de su vida sexual y reproductiva porque es decisión de ella, nada más. Si ella quiere procrear solamente un hijo, pues un hijo. Se debe de respetar su decisión. Cabe señalar que eh, nosotros en, el, en nuestro hospital pues contamos con una gama de, de psicólogos. Entonces ya tuvimos un caso así de una paciente que se vio mal en su embarazo porque terminó un, en una eclampsia y ya no quiso este, volver a embarazarse. Y pues ella su proyecto de vida era seguir estudiando porque tenía 21 años, o tiene 21 años. Entonces se canalizó a psicología. Psicología este, nos ayudó mucho, se le brindó eh, a, asesoría psicológica Regresó con nosotros para reforzar orientación consejería y ella seguía en lo mismo, que se, que, que se quería operar. Y no se le negó ese derecho, este, se operó la, la paciente, se le explicaron todas las, las ventajas y todas las desventajas. Y este, ella seguía con lo mismo, que se quería este, operar y este, no se violaron sus derechos sexuales y reproductivos, se operó esa paciente.
1: Eso es importante porque sí, en, en algunos casos, inclusive hay gente que ha tenido dos, tres embarazos porque no les quieren eh, practicar este tipo de métodos ya, eh, pues como ahora tú nos cuentas, irreversibles en, en la mayoría de los casos. Entonces, pues sí, estamos violentando algo que ustedes están educando precisamente, el hecho de que las personas puedan planear bien la familia que quieren tener y que haya, pues, un impacto con toda esta educación sexual. Entonces, me gustaría que nos que nos dejaras algo, Juan. Ah, bueno, antes de decirte que, que Nenis Guitrón te manda, dice besos para los dos saludos. Muchas gracias. El último gracias. saludo que, que tenemos, muchísimas gracias. Y, pues, me gustaría que nos dejaras algo, que nos que nos hablaras sobre la importancia de, de tomar educación sexual en todos los niveles, en todas las esferas. Cuéntanos un poquito, Juan, antes de despedirnos de la emisión.
0: este Sí, todas este, las unidades de salud cuentan con, con métodos de planificación familiar. Es importante este, educarnos en este sentido para evitar embarazos no planeados, para evitar embarazos no deseados, para evitar embarazos en adolescentes que ahorita está pues a, a la alza. Este Y cabe señalar que todos los métodos de planificación familiar en las unidades de salud son gratuitos, ya sean temporales, de barrera o permanentes. Todos son este, absolutamente gratuitos.
1: O sea que ni siquiera van a tener que pagar ellas, van y solamente con la consejería que ustedes dan, ¿cómo es el proceso aquí? Eh? en, Por ejemplo, en tu caso, Juan. Cuando alguien llega y quiere una asesoría sobre salud sexual, ¿cuál es el paso uno?
0: El paso uno, pues llega la usuario al consultorio, llega y pregunta, este, ¿cómo le hago para conseguir un método de planificación familiar? Pues ya se le pregunta si ha utilizado alguno, ya nos empieza a comentar ella si, si ha, este, ha utilizado alguno, qué método ha utilizado, con qué método se ha sentido cómoda. Y ya se le pregunta, pues, su historia del clínico, ¿no? Este, alguna enfermedad de... Este, de transmisión sexual, alguna enfermedad este, crónico-degenerativa como es diabetes, hipertensión o alguna otra complicación que haya tenido o en lo que es este, su embarazo, que haya terminado en preeclampsia o en eclampsia y ya se le brinda una orientación consejería y nosotros eh, solamente aconsejamos para que ella tome la mejor decisión.
1: Es bien importante que ustedes sepan que la decisión siempre va a estar con ustedes Ustedes son libres de, de elegir y de, de llevar su salud sexual como ustedes quieran, pero pues siempre hay que hacerlo con responsabilidad y no solo porque nos enfrentamos a embarazos no deseados, sino porque como Juan nos ha dicho a lo largo del programa, hay muchísimas enfermedades de tipo de transmisión sexual que ojalá en otra charla, Juan, nos puedas venir a platicar sobre todas estas ETS, estaría súper importante que nos dijeras y que también nos vinieras a romper mitos como el día de hoy nos rompiste tanto sobre la salud reproductiva
0: Sí, claro, con mucho gusto
1: Pues muchísimas gracias, gracias a todos ustedes que nos están sintonizando recuerden que en Respirando con Valor estamos en la venta de chocolates con causa, todavía nos quedan muchos, están muy ricos y todo lo que ustedes puedan consumir sobre chocolates con causa pues va directamente para los pacientes, para ayudarlos en este difícil proceso que es el cáncer de pulmón y no solo eso, sino que ahora también estar enfrentando a esta terrible pandemia del COVID-19. Así que si ustedes quieren más información, pues ya saben, en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Respirando con Valor, en Twitter, arroba da o también nos pueden encontrar como Respirando con Valor en Instagram. Búsquennos en cualquiera de estos tres lugares y pues les daremos más información acerca de nuestra campaña de Chocolates con Causa. Juan, ¿algún mensaje que nos quieras compartir? Algo que nos quieras decir esta mañana.
0: Este, pues, que es importante eh, la adoptación de algún método de planificación familiar si en sus planes no está procrear un hijo, porque es una gran responsabilidad.
1: Muchísimas gracias por este mensaje. Por último, antes de irnos, María Neri nos dice felicidades a los dos. Me gustó cómo desarrollaron el tema y muchas gracias. Muchas gracias a ti, María, por haberte quedado durante toda la emisión. Qué linda, muchas gracias. Y pues sí, como dice Juan, es una gran responsabilidad el, eh, la salud sexual. De todos modos, eh, Juan no nos mencionó ningún método 100% seguro. Hasta el más eficaz es un 99% seguro. Entonces, pues siempre hay que tener eso en mente. Hay que tener bien eh, planificado. Hay que tener bien claro qué es lo que quieren ustedes y sobre todo en qué momento, de la en qué etapa de la vida se encuentran para poder eh, lograr pues esa familia que ustedes quieren o quizá no tenerla. Pues hay muchos muy buenos métodos. No son 100% seguros, pero hay unos que hasta el 99% de eficacia les les brindan, no está de más que ustedes los usen, que ustedes sean responsables con su salud sexual y sobre todo no descartar los métodos de barrera, que como bien nos dijo Juan, a veces no tenemos la certeza de que eh, se, de que estemos en una relación monógama. Entonces, pues por ello la importancia de que ustedes también no descarten del todo, aunque ya usen otro tipo de método, pues el condón femenino o masculino. Y pues muchísimas gracias, Juan, por haber estado esta mañana. Fue todo un agasajo, un deleite poder aprender cosas nuevas, porque créeme que sí, aprendimos cosas nuevas. Yo por lo menos sí lo hice. Es un tema sumamente eh, amplio e importante. Y gracias por venir a compartirnos. Y sobre todo quiero felicitarte por tu trabajo, porque hacerlo en comunidad pues es todavía el doblemente de difícil. Así que muchas gracias, Juan, por esa labor tan grande que estás haciendo por esa comunidad y pues por todo, por todo México, muchas gracias y espero verte sí, Muchas pronto. gracias
0: a ustedes sí, gracias, muchas gracias a ustedes gracias a los este, radioescuchas y como dijiste, pues sí, es un tema muy muy amplio, este, muy complejo, eh, que todavía existe, este, que tenemos que romper esas cadenas de los mitos este, y realidades de cada uno de los métodos de planificación familiar, un gusto este, haber estado en, en su programa y pues si, si tienen este, alguno, algún otro tema donde yo les pueda este, apoyar, con mucho gusto lo haré. Quiero enviar un saludo, si ustedes me lo permiten, a mi hospital, a mi hospital claro. general, donde este, pues, varios compañeros este, se, se tomaron la, la molestia de, de, de escucharme este, en esta mañana en su programa. Este, un saludo a todos ellos este, y un cordial este, abrazo también para ellos.
1: Pues un saludo hasta allá, hasta el hospital donde tú laboras. Y pues muchísimas gracias, un orgullo estar con ustedes. También les quiero enviar de parte mía y de Respirando con Valor un enorme reconocimiento porque su labor es titánica. Entonces, de verdad, muchas gracias porque lo hacen con tremendo profesionalismo y porque qué bueno que esas mujeres de esa comunidad estén también asesoradas por ustedes, grandes profesionales. No desistan, su labor es sumamente importante, el hecho de que estén educando a la población sobre salud sexual. No saben cuánto se valora y cuánto se agradece en cualquier rincón de nuestro país. Muchísimas gracias y un saludo hasta ese bello hospital. Gracias por escucharnos y esperamos que ya sean pues eh, Radio Escuchas asiduos de Respirando con Valor y de Caldero Radio. Muchísimas gracias a todos ustedes y amigos, pues esto fue una emisión más de Respirando con Valor. Los métodos anticonceptivos ya saben que la pueden checar en nuestros podcasts, en Spotify, en YouTube. Eh, si no pudieron seguirla en vivo, pues también aquí se queda en Facebook para que la puedan reproducir cuando ustedes tengan el tiempo y las ganas de hacerlo. Así que, pues esto fue eh, otra de nuestras emisiones. Muchas gracias por estar. Yo soy Verónica y hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos la
1: próxima semana en un
0: nuevo capítulo. Mientras tanto, sonríe y respira con valor. Que estamos juntos en esto. ¡Hasta la próxima!